0: De datingindustrie is gewoon ja, gebroken en er wordt helemaal geen rekening gehouden met de ervaring van de vrouwen op een dating app.
1: Welkom bij Selfmade, een productie van Maya Creatives. In deze show ga ik in gesprek ja? met inspirerende vrouwelijke ondernemers. Ik ben Hanna Chalouki, ondernemer, auteur en presentator van dit programma. Vandaag praat ik met Marsha Goen. Medeoprichter van dating-app Breeze. Opgericht in 2020 door een groep voormalige TU Delft-studenten hebben ze vandaag de dag 43.000 actieve gebruikers per maand en haalden ze 1,6 miljoen euro aan investeringskapitaal op. Welkom, Marcia.
0: Ja, hoi. Fijn om hier te zijn, je Ja,
1: wel. heel leuk om je hier te hebben natuurlijk. Hoe gaat het met jou?
0: Uh, zwaar belandvraag vragen één keer, <laughs> ja. Nee, wel goed. Ja, Wel uh, drukke tijden achter de rug en uh, nu hebben we inderdaad nou ja, net een investeringsronde opgehaald. Waardoor we nu wel even wat meer ademruimte hebben. Dus dat is, uh, dat is fijn.
1: Laten we even een beetje teruggaan. Ja. Waar ben je opgegroeid?
0: Uh, in Blaricum. Ja, dus daar uh, mijn jeugd doorgebracht. En toen uh, gestudeerd in Delft. En ik woon hier in Amsterdam.
1: Waren er mensen,
0: vrouwen naar wie je opkeek toen je klein was? Kijk, tuurlijk. Ik heb wel mijn moeder en mijn oma's waar ik heel mm. veel tegen opkeek. Maar echt rolmodel in het veld waarin ik nu werk. Mm. Um, nee, dat had ik eigenlijk niet echt.
1: Wist je altijd al wat je wilde
0: worden toen je klein was? Nee, nee juist misschien ook wel omdat ik dus niet echt rolmodellen had. Uh, had ik daar nooit echt over nagedacht. Ik was niet dat meisje wat snoep verkocht op het schoolplein of zo. En altijd al wist dat ze wilde gaan ondernemen. Dus dat is echt eigenlijk een beetje toevallig op mijn pad gekomen later in mijn, in mijn leven pas. Ja. Oké,
1: okay, vertel daar eens over. Hoe is jouw ondernemersverhaal begonnen?
0: Um, ja, ik was aan het studeren in Delft, uh, industrieel ontwerpen. En um, een paar van mijn vrienden die ik, nou ja, waarmee ik projecten had gedaan die kwamen met het idee om een soort ondernemerscollectief te beginnen. Dus we pakken gewoon een paar mensen van verschillende faculteiten... met verschillende skillsets bij elkaar. En we gaan dan gewoon... Nou ja, iedereen heeft wel zo'n lijstje in zijn telefoon met gewoon... waarom bestaat dit nog niet, al deze million dollar ideas? Heeft iedereen zo'n lijst? Nou ja, wij wel in ieder geval. Ik ja. denk dat iedereen wel eens het idee van, oh, dat moet gebeuren. Ja. Wij dachten gewoon, we gaan bij elkaar zitten... en we gaan gewoon stapsgewijs al die ideeën langs. En kijken of er wat in zit. Dus um, Breeze was niet het eerste wat we probeerden. We hebben ook nog andere start-ups gehad in de tussentijd. Maar Breeze was wel het eerste, ja, het eerste bedrijf waarvan we dachten... oké, okay, hier willen we echt heel veel tijd en energie in steken, omdat we hier echt heel erg in geloven. En omdat de markt gewoon heel erg leuk is.
1: Je ja, werkt nog steeds met diezelfde mensen uit dat collectief.
0: Ja, ja. dus uh, er zijn er een, kleine, een paar wisselingen van de wacht geweest... in het mm. allerbegin aller natuurlijk. Mm. Maar inmiddels zijn we echt al drie, vier jaar met deze zeven aan het werk.
1: Nu Breeze is begonnen op straat... Die begonnen met mensen
0: aanspreken op straat en dan tot het bouwen van een app. Hoe is dat gelopen? We begonnen echt met het probleem... Um, de datingindustrie is gewoon ja, gebroken. Iedereen gebruikt datingapps, Tinder, Happen, Bumble. Het zijn allemaal dezelfde principes in een iets ander marketingjasje. Het is gewoon heel veel swipen, mm. heel veel chatten, heel veel geghost worden. Um, het is heel veel emotionele energie die je erin steekt mm. en ook heel veel tijd. En je ontmoet zelden mensen in het echt... En um, toen realiseerden we twee dingen. Dat komt één, omdat die businessmodellen van al die apps draaien om jou verslaafd te maken aan die app. Want dan kunnen ze jou net iets meer advertenties laten zien, mm. net iets meer abonnementen verkopen... Zij willen helemaal niet dat jij op een leuke date gaat. Ze willen dus daar gewoon
1: zijn... dat je blijft swipen. Ja, ja,
0: ze zijn een soort van digitale gokmachine. Dat ze gewoon precies weten van... oké, okay, als ik jou nu weer dit profiel stuur... dan blijf je weer even vijf swipes hangen. En dan kan ik je daarna weer dit profiel sturen. En dan... Dus dat is gewoon één grote machine gebouwd... om jou een soort van in die app te blijven mm. houden. Um, en nou ja, dus dat was de eerste realisatie. Dat businessmodel dat, dat zorgt voor vers, verschillende intenties... En um, ik had ook wel echt een realisatiemoment dat ik dacht... ja, die die zijn gewoon echt veel al gemaakt door mannen. En er wordt helemaal geen rekening gehouden... met de ervaring van de vrouwen op een dating app. Mm. Dus daar valt ook heel veel te halen. En wat is dan juist het verschil? Ja, een stukje veiligheid is een heel mm. groot deel. Uh, ik hoor van heel veel vriendinnen dat ze het gewoon... Heel, een heel naar gevoel vinden dat zij op een soort stapel profielen staan... waar mm. een soort vleeskeuring binnen een split second... wordt bepaald of ze wel of niet aantrekkelijk genoeg zijn... Um, je krijgt heel veel ongewenste berichten ja. en dan moet je zelf op een gegeven moment gaan afspreken om naar een bepaalde bar te gaan of bij iemand thuis af te spreken. Nou ja, er zijn gewoon heel veel ja. stappen in dat proces waarin mensen met kwade intenties daar iets in kunnen doen wat, ja. wat onprettig is. Wij dachten, hoe kunnen wij zoveel mogelijk van dit proces wegsnijden en dan wel mensen op die face-to-face -face date krijgen waar het eigenlijk echt om gaat. Want... Dat is waar je elkaar in de ogen kan aankijken of er echt een spark is. En je kan wel weken chatten, maar uiteindelijk... Moet je weken... elkaar
1: zien gewoon. Ja, precies.
0: Ja. En dus, hoe werkt uh, jullie app dan nu? Ja, nu krijg je een geselecteerd aantal profielen per dag. Dus we hebben een slim algoritme gebouwd die dan uh, nou ja, een set aan profielen voor jou voorschotelt. En als je dan iemand lijkt en die andere lijkt jou ook, dan heb je een match. En dan kan je niet chatten, uh, maar vul je direct een datumprikker in... En wij organiseren dan de eerste date voor je bij onze aangesloten partners. Leuk. Dus het is gewoon <laughs> half negen... Ergens in Amsterdam ontmoet jij deze persoon en uh, gaan maar kijken of het dat is. Wanneer
1: wist je, oké, okay, nu moeten we een app maken?
0: In het begin deden we alles via WhatsApp en via Google Formuliertjes. Toen werd het een website. Hm. En op een gegeven moment dachten we, oké, okay, en nu gaan we het serieus aanpakken. En toen hebben we die app gemaakt.
1: Want toen je deed via WhatsApp, is er ook iets gebeurd? Je bent uit WhatsApp gekikt.
0: Ja, oh ja. <laughs> Hoe is dat gebeurd? Ja, je moet je dus voorstellen, we deden dus alles via WhatsApp. Er was helemaal niks, er was gewoon... Al onze klanten, onze daters, onze gebruikers zaten in WhatsApp. We hadden gewoon honderden telefoonnummers, honderden gesprekken met die mensen via WhatsApp. We hadden één telefoon, dat was een de Breeze-telefoon. En dat was echt... Ja, ik had een soort haat-liefde verhouding met telefoon, want elke keer als die rinkelde was het stress. Omdat iemand ging bellen van oh, iemand is niet opkomen dagen of iemand is te laat. Of mijn trein is vertraagd, ik kan niet komen naar de date. Want ze hebben zelf geen contact, ze gingen alles via ons doen. Dus dat was echt chaos. Um, nou, Dus honderden nummers in die, in die telefoon. En op een gegeven moment um, openen we die WhatsApp. En um, WhatsApp had ons eruit gekikt. Die had gewoon gezegd... Ja, jullie zijn bezig met um, ja, een soort van praktijk op de datingmarkt in de industrie. En dat mag mm. niet via ons platform. Dus uh, weg. Dus een nieuwe simkaart gekocht, erin gedaan. Konden we er heel even in. Weer Even iedereen berichten zien van alles <laughs> oh, komt er goed. En toen waren we er weer uitgekikt. <laughs> jullie en zaten was al, al op de radar. Gewoon, ja, ze ja. hadden dat wel goed door. Yeah. En toen dachten we, oké, okay, dan moeten we toch... Uh, ja, een soort onafhankelijk platform gaan maken waarin we zelf kunnen bepalen wat we allemaal kunnen doen en niet afhankelijk zijn van een WhatsApp. Dus even uh, de, de app gebouwd.
1: Heel effe. Ja, effe. Ja. Je hebt 1,3 miljoen euro opgehaald. Daar ja. zijn veel ondernemers vast jaloers op. Wat doet dat met jou?
0: Um, gek genoeg, eigenlijk niet zo heel veel. Oké. Okay. Nee, ja, het is gewoon, ik zie het heel erg als een, een um, middel wat we nodig hebben. Dus ik vind het ook eigenlijk altijd een beetje irritant dat er. Altijd heel veel focus wordt gelegd op hoeveel geld je hebt opgehaald ja. of hoe groot je team is. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet per se indicatoren zijn van dat het goed gaat met jou als bedrijf. Ja. Dat zegt niks over hoe gezond of hoe langdurig je bezig bent. En of je echt duurzaam aan het bouwen bent.
1: Ja. Je werkt dus ook met zes co-founders. Hoe gaat dat?
0: Ja, het is een beetje ongebruikelijk. Ik zou ja. niet per se mensen aanraden om meteen met zeven mensen dit te gaan doen. Maar het heeft bij ons wel heel goed uitgepakt. Um, we konden, omdat we met z'n zeven waren. Nou ja, had je gewoon heel veel verschillende skills in huis... waardoor je heel lang zelf alles kon gaan bouwen... zonder dat je extern geld nodig had. Dus dat je niet echt per se mensen moest inhuren. Uh, in um, maar het heeft wel heel veel uh, energie gekost... om zeven mensen nou ja, zo te laten werken... dat uh, er voor iedereen ruimte was, dat iedereen elkaar de ruimte gaf. Um, ja, en nog extra dingetje is dat het dus zes mannen zijn en ik. En um, ja, dat was zeker in het begin ook wel een beetje... ...kalibreren.
1: <laughs> Word je dan anders behandeld als enige vrouw in een team met zes andere mannen?
0: Ja, anders behandeld worden was denk ik niet echt aan de... ...maar misschien was dat ook juist het probleem. Dat ik um, eigenlijk... ...dat we de verschillen nooit echt hadden uitgesproken. Ik was heel erg bezig met meekomen met de rest. Dus wij, zij, ik had het gevoel dat zij al veel sneller zich comfortabel voelde ...in dat hele ondernemerschap, in het founder zijn... En ik was daar nog een beetje zoekende in. En ik wist ook niet zo goed of ik dat wilde en of ik het wel kon. En nou ja, ik was er wat onzeker in. Omdat ik dat zo wegstopte en gewoon meedeed met de gasten... en gewoon een soort van mee wilde rennen met hun... Uh, hebben we, denk ik, heb ik heel lang soort van dat stukje wat mij anders maakt in de groep... een beetje weggestopt. Um, totdat dat er op een gegeven moment soort van uitkwam. En toen hebben we het heel veel over gehad. En wat maakt het dan anders voor jou? En hoe kunnen we bepaalde processen anders inrichten... zodat het voor jou ook beter werkt? Mm. En... Um, ja, daarin hebben ze me toen heel veel vrijheid gegeven.
1: Was er een ja. aanleiding? Wat gebeurde er dat je opeens dacht... oké, okay, nee, nu wil ik mezelf meer kunnen zijn?
0: Ja, toch een beetje dat imposter syndroom Dat was er altijd al wel een beetje. Mm -hmm. um, maar het, het grote keerpunt voor mij was een boek wat ik had gelezen. Het heet De Bananengeneratie van Piet Wu. Daarin zag ik opeens allemaal parallellen tussen uh, hoe ik... nou ja, als Aziatisch meisje vroeger in een hele witte omgeving... Mm -hmm. me altijd aan het assimileren was en... Ja, probeerde bepaalde dingen weg te stoppen. En um, toen ik die parallellen zag met waar ik nu mee bezig was... in die techscene, met al die mannen om me heen... Um, toen klikte dat verschil, zeg maar, heel erg. En toen heb ik dat aangekaart. Ik heb toen soort van mijn hele levensverhaal met hun gedeeld. Daar zat ik jankend op die bank soort van, te vertellen <laughs> hoe mijn jeugd was... En, en waarom ik dingen op een bepaalde manier zie. En um, ja, dat was echt een soort switch in hmm. onze samenwerking. Hoe reageerden ja. zij daarop? Ja, ik, ik heb daar heel veel geluk mee gehad... dat ze daar echt heel veel begrip voor hadden. Hmm. En ze schrokken ook wel heel erg... omdat ze zich nooit zo gerealiseerd hadden... dat ik me heel erg aan het aanpassen was in de groep. Um, ja, en we hebben sindsdien vaker gesprekken daarover... en dat ze dan eens in de zoveel tijd weer vragen... van, oh, hoe gaat het nu hiermee? En uh, vind je dat we hier goed mee omgaan? En dat ze daar misschien nog wel veel sensitiever... en veel uh, bewuster... Mee om zijn gegaan dan uh, nou ja, daarvoor in ieder ja. geval. Mooi. Je hebt het goed gedaan voor mij. Ja. Daar heb ik heel veel geluk mee gehad.
1: Deed je zelf ook via Breeze? Leuke vraag.
0: <laughs> en die moet ik natuurlijk ook. Ja, al vragen, dat wordt me vaak gesteld. <laughs> um, ja, nee, ik, ik deed het zelf ook via Breeze. Ja, dat moet ook wel, toch? Je moet ja. wel eens in de zoveel tijd weer even ervaren hoe dat, hoe dat product. Zeker omdat ik ook op product zit, zeg maar. Dus ja. ik uh, werk voornamelijk aan de app. Dus um, ja, je moet wel ervaren hoe dat is voor de, voor de daters. En hoe is dat dan voor jou? Ja, best wel raar. <laughs> Want het staat wel op mijn profiel, dus mensen weten het wel altijd van tevoren. Mm. Maar ja, dan kom je daar en dan gaat het natuurlijk op die date... het eerste half uur gaat over Breeze, omdat zij dat dan wel gezien hebben... en daar heel veel vragen over hebben. En dan denken ze altijd dat ik het helemaal achter de schermen een soort van... Allemaal moeite heeft gedaan om dan met hem op die date te zitten. Dat ik denk... <laughs> heb zo je je sleutelt aan het algoritme? <laughs> nee, dat, uh, dat, dat doen we... Ja, we hebben echt wel betere dingen te doen... dan die hele database door te zoeken naar ja. de perfecte match. Ja. Dus um, nee, dat doen we niet. Ik, ik zit gewoon op Breeze als echt een uh, normale gebruiker. Ja. Oké. Okay. Wat is je grootste blunder geweest? Uh, ik mijn tijd lang genoeg... of best wel lang niet serieus genoeg heb genomen, zeg maar. Dus okay. dat ik... Um, nou ja, misschien wij als founders allemaal best wel lang nog klusjes gedaan hebben... die we eigenlijk al lang hadden moeten uitbesteden. Mm. Maar um, ja, omdat je dan toch nog genoeg met je, met je voeten in de modder wil zitten... en nog genoeg connectie met je gebruikers wil hebben. Dus wij hebben het nog steeds dat wij eigenlijk eens in de zeven weken... hebben wij nog steeds helpdeskdienst in de avond. Dus als mensen via Breeze een vraag hebben, dan komen ze bij ons. of als ze, ja, ze kunnen ons ook altijd bellen, dus mm. als ze op een date zitten... of een vraag van tevoren hebben of onderweg zijn naar een date, dan bellen ze ons wel eens met iets. Um, en wij zijn nog steeds de mensen die die telefoon af en toe opnemen. Is dat nog steeds diezelfde telefoon? Um, nee, we hebben nu wel een systeem dat we doorschakelen ja. bij je eigen telefoon. Ik was vanochtend dus nog die telefoon. Ik werd om half acht wakker gebeld weer door iemand. Wat was het probleem? Ik heb het niet opgenomen. <lacht> ja, je wil even geen zijn. Nee, <lacht> ja. Dus toen om negen uur okay. heeft iemand anders het overgenomen en die case uh, afgehandeld. Maar ja. Dat soort dingen zijn wel dingen dat ik op een gegeven moment denk van oké, okay, we hmm. moeten wel um, ook energie in de juiste dingen gaan steken. Hmm. En uh, ja, dat doen we nu.
1: Selfmade is nooit echt selfmade. Je, ja. je hebt natuurlijk heel hard gewerkt, hè, jij en je co-founders. Maar er zijn altijd wel mensen om je heen die je steunen of die je dat eerste duwtje in de rug gegeven hebben. Wie waren dat voor jou?
0: Ik heb sowieso denk ik heel veel geluk gehad met mijn ouders. Hmm. Dat die, want... Um, dat heb ik helemaal niet verteld, maar we waren dus aan het studeren dit ernaast gedaan. Twintig uur in de week, dat werd steeds meer. En op een gegeven moment dachten we: oké, okay, we stoppen met de studie, we gaan dit gewoon fulltime doen. Um, dat mijn ouders dat gewoon oké okay vonden, dat was best wel. Uh, nou ja, als ze het niet oké okay hadden gevonden, dan had ik het nog steeds gedaan. Maar het was wel heel fijn <laughs> dat ze me daarin steunden. Hmm. Um, en nou ja, heel veel mensen die uh, investeerders in het begin, mm. horecazaakjes die met ons wilden samenwerken. Al mijn vrienden die ik honderd keer gebeld heb voor interviews en onderzoekjes en of ze toch niet echt op date wilden gaan een keer. Ja, er zijn heel veel mensen en co-founders dat uh, zonder hen was het ook echt niet gelukt. Dus uh, ja, je doet het echt niet allemaal zelf. Nee. Je werkt heel veel.
1: Bewaar jij ergens nog een goede work-life balance?
0: Dus ik uh, zou heel graag willen zeggen dat ik nu hier... dat ik elke ochtend een ice bath neem en dan ga mediteren... en dan een bullet journal bijhou. Maar ik ben dat niet. Ik, uh, ja, mijn leven is gewoon chaos nu. Ja. Ja, ik werk gewoon heel veel en uh, ik wil wel ook nog mijn vrienden veel zien... en mijn familie veel zien. En ik vind het belangrijk om nog af en toe te sporten of uh, op reis te gaan. Waar geef je zelf graag geld aan uit in je vrije tijd? Eten. <laughs> ja, ja, ik vind eten gewoon heel belangrijk of heel ja. lekker. En uh, ik hou van koken... Dus um, dat en nou ja, af en toe één of twee keer per jaar wel een mooie reis maken, vind ik ook nog wel. Uh. Dan ja. ben ik er echt even uit en kan ik uh, misschien wel even weer opladen. Dat is wel hoe het werkt, ja.
1: Je bent nu al even aan het
0: ondernemen. Wat is je grootste angst? Mijn grootste angst? Ja. Um, ik was vroeger wel echt bang dat het zou mislukken allemaal of dat het morgen allemaal uit elkaar zou klappen. En uh, daar ben ik nu niet zo bang meer voor, dus, uh, het is best wel solide nu. Hmm. Ja, ik heb misschien niet echt een angst meer. Goed. Ja, goed dat is wel jou. fijn eigenlijk. Ja. 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 ja, dat is wel goed. Nee, ja, ik zit er heel lekker in. En uh, weet je, als het, het is ook niet alsof het moet mm. slagen. Dat is niet een druk die ik mezelf heb opgelegd. Um, ik wil gewoon ontzettend veel leren. En ik mm. wil natuurlijk een, heel graag een succes maken hiervan. En daar doen we ook alles aan. Maar het is niet alsof ik mijn levensgeluk afhang van het succes van Breeze nu. Dus... Uh, Welk advies zou jij geven aan andere vrouwen die ook willen ondernemen? Gewoon doen. Ga maar gewoon beginnen. Weet je, het is zo makkelijk om elke keer een excuus te bedenken van oké, okay, maar volgende week ga ik beginnen. Of als ik klaar ben met um, dit vak of als ik uh, na zoveel jaar gewerkt heb, dan mag ik pas ondernemen. Uh, je hebt helemaal niet startkapitaal nodig. Je hebt helemaal niet... Uh, heel veel kennis nodig. Dit is mijn allereerste baan. Ik heb nog nooit ergens voor gesolliciteerd. Ik wist ook helemaal niet hoe het werkte. Maar als je gewoon begint en open staat om te leren, dan ben ik er wel van overtuigd dat je altijd wel je weg mm -hmm. daarin kan vinden. Wie is er nu het meeste trots op jou? Ja, ik denk wel mijn ouders. Ja. <laughs>
1: ook al ben je gestopt met studeren? Ja, nee, dat zitten ze best wel trots te vertellen tegen hun vrienden. Oh, altijd mooi. volgens mij.
0: Ja, nee. Um, ja, mijn vader was vroeger ook ondernemer en die. Uh, Volgens mij vindt hij het allemaal wel heel mooi... dat ik nu eigenlijk een beetje in zijn voetsporen aan het wandelen ben.
1: Wat is het beste professionele advies dat je hebt gekregen?
0: Dat was van een van onze investeerders. En die zei, we waren in de situatie dat we... Um... Nou ja, het advies was, optimaliseer niet op de downside. Dus we zaten in een situatie waarin we eigenlijk een deal moesten maken... waarop we als founders er slechter uit zouden komen... als het in de toekomst niet zo goed zou gaan met Breeze. Nou ja, heel specifiek, maar... Um... En hij zei, ja, uh, je moet die deal gewoon maken, ook al kom je er zelf slechter uit. Want dat is toch al in het geval dat het slecht zou lopen met Breeze. En daar moet je niet op optimaliseren. Dus toen hebben we het gedaan. Wat zijn je
1: top drie levenslessen?
0: Eén, um, er zijn hoofdzaken en bijzaken. Hm. Uh, twee, uh, no decision is set in stone. Dat zeggen we binnen Breeze altijd. Hm. En drie, um, ja, dat het oké okay is om zwaktes te laten, te laten zien, te laten tonen. Ja. Wat doe je als je aan jezelf twijfelt? Als ik aan mezelf twijfel, dan doe ik het toch. <laughs> dus uh, ja, er zijn uh, vaak genoeg momenten geweest dat ik super zenuwachtig was voor een pitch of voor een presentatie. En nou ja, dat ik dan in de wc sta en daar denk ik, oké, okay, uh, waarom doe ik dit ook weer? En dan nou ja, doe ik even zo en dan loop ik naar buiten en dan ga je het doen en dan is het vaak gewoon prima. Ja. Wat zijn jouw plannen voor de toekomst? Um, ja, met Breeze uh, aankomend jaar dus naar het buitenland gaan. Ja. Dat is uh, wel echt een uh, grote stap die we willen maken. En uh, voor mezelf uh, blijven leren en ontwikkelen. Ja. elke fase zit ik... In het begin zat ik heel erg op productontwikkeling, ontwerp, branding. En nu ontwikkel ik me steeds meer richting soort management. Dat ik aan het hiren ben, fundraising, strategie, expansie. En wie weet wat voor fase hierna weer komt. Dus... Ja. Uh, ja, ik vind dat nog superleuk en wil daar nog heel lang in doorleren.
1: Je kijkt uit naar meer.
0: Ja, ja. ja, sowieso.
1: Wij kijken uit met jou. Ik vond het een geweldig inspirerend gesprek met jou, Marcia. Ik wil je heel graag bedanken dat je hier je verhaal hebt gedeeld. Dank je wel.
0: Dank je wel.